0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio. Waarheen waarvoor? Koop
1: Geersing. NH
2: Radio.
1: Het is onmogelijk, zegt Trots. Het is riskant, zegt Ervaring. Het is zinloos, zegt het Verstand. Geef het een kans, fluistert het hart. Dit is Waarheen Waarvoor, ik ben Koop Geersing... met een gesprek over de betekenis van leven en dood. Mijn gast is freelance journalist voor FD Persoonlijk... Psychologie Magazine en Flow Magazine. Zij schrijft vooral persoonlijke interviews... en heeft een wekelijkse column. Ze is moeder van Eva, te vroeg geboren, en twee zoons. Over Eva en de dilemma's rond het behandelen van te vroeg geboren baby's... schreef zij Het Onvoltooide Kind op zoek naar de grenzen van prilleven. Brenna van Os, welkom.
0: Dankjewel. Goedemorgen. wel, goeiemorgen. Vroegtje, ja, hè? Ja, ja, dat was even wennen. Is dat lastig voor je? Ja, ik ben niet zo'n hele... Ik, ben... ik heb geen ochtendhumeur, maar het kost me altijd wel moeite om op te staan. Ja? Sowieso wel. Ja. Ik,
1: ik merk dat je geen ochtendhumeur hebt, want we hebben al prettig aan het uh, uh, koffieapparaat gezeten. Ja. Maar um, ja, als, als schrijver heb jij natuurlijk ook wel een soort indeling van de dag. En dan heb je natuurlijk je jongens...
0: Ja ik, ja, ik heb wel een, een afwisselend bestaan moet ik zeggen ja? hoor. Want ik heb de helft van de tijd uh, mijn jongens thuis en de andere helft dus niet. Nee. Uh, dan um, heb ik Eva nog die soms er is als ik alleen thuis ben en soms ook als de jongens te zijn. Ja. Uh, ik heb het soms heel druk met mijn werk, soms iets minder. Ja. Um, dan
1: moet je wel eens vaker vroeger opstaan toch?
0: Nou, dat valt wel mee. Ik kan, ik kan heel lekker mijn eigen agenda indelen. En daar maak ik uh, lustig gebruik van. Ik ga ook rustig door de week lekker ja. een keer naar de duinen of met een vriend wandelen. Uh, ik kan ook overal werken, dus ik ben ook niet altijd, uh, uh, altijd in mijn eigen huis. Nee, en, uh, dat, is, maar... dat is een vrijheid die ik koester, ja. zeer koester.
1: Je schrijft heel veel. Uh, heb je het afgelopen jaar je ding kunnen doen, zullen we zeggen? Want het afgelopen jaar staat natuurlijk inmiddels al wel bekend als een moeilijk en lastig jaar met corona.
0: Ja, Hoe was dat, dat is voor waar? jou? Nou, kijk, er zijn, er zijn dingen niet doorgegaan natuurlijk. Er mm. stonden wel wat interviewplannen in het buitenland gepland. Niet dat ik dat nou heel veel mag doen, maar het komt zo een paar keer per jaar wel voor. Uh, nou ja, dat is overduidelijk niet doorgegaan. Nee. Maar er komen ook wel weer mooie dingen voor in de, in de plaats toch ook. En ik heb wel het gevoel dat ik, uh, dat ik lekker bezig ben, ja. Die column gaat elke week door. Dus dat is iets wat, ja, wat mijn leven ja, beheerst. Klinkt zo negatief, maar waar ik altijd mee in mijn achterhoofd loop. Ja,
1: dat kan ook niet anders.
0: En um, ja, in die zin is het ook een interessante tijd om weer eens over te spiegelen. Ja. Um, ik merk wel dat het nu een beetje um, opraakt. Hè? Dus de, de afwisseling in ons bestaan is natuurlijk... Uh, toch wat minder het afgelopen te overzien, jaar. Dat zou je kunnen zeggen. <laughs> ja, ja, zo kan ja, het ook ja, zien. Ja, ja. Maar uh, ik schrijf veel over wat me bezighoudt en waar, waar ik ja, uh, wat ik meemaak. Dus het zijn persoonlijke verhalen. Maar ik zeg altijd: dat het is of iets kleins wat ik meemaak, wat ik dan um, ja, waarvan ik de grotere betekenis zoek. Of ja. andersom. Er is iets groots gaande, zoals corona nu. En ik, ik maak het kleiner en daardoor weer herkenbaar voor de lezer. Maar goed, over corona ben ik ook wel een beetje uitgefilosofeerd. Dus ja. ik, ik merk, ik ben, ben wel op zoek ook naar um, uh, Nieuwe Adem. Ik ja. hoop dat het snel afgelopen is. Nee, ik snap is. het, je
1: bent 24 <laughs> uur per dag, ben je natuurlijk schrijven, Dat zit ook altijd in je ja. hoofd, hè? Jouw boek kwam uit in 2015, Het Onvoltooide ja. Kind. en is een persoonlijke zoektocht naar hoe ver we willen gaan... met het redden van veel te vroeg geboren kinderen... en hoe dat soms mooi uitpakt en soms minder mooi. Zeker. Hoe is dat uitgepakt met Eva, jouw dochter? Die is te vroeg geboren.
0: Ja, zij is te vroeg geboren. Um, overigens niet eens zo super vroeg. Want nee? uh, in Nederland ligt de... de uh, ondergrens van behandelen bij 24 weken zwangerschap. Oh, ja. Normale zwangerschap is uh, 40 weken hè, of ja. 38 tot 42. Eigenlijk.
1: 680
2: gram.
0: Ja, kijk, ze was wel, met haar was meer aan de hand. Zij was 30 weken bij de geboorte, maar zij liep heel erg achter in groei. En ze was... Wist je dus, dat altijd, dat, je ja, ja, dat wist ik al. Ik lag ook al een maand uh, plat in het ziekenhuis. Um, dat mocht qua groei niet meer baten, maar ik ben natuurlijk wel goed in de gaten gehouden daar. En uh, ja, dus zij was wel uh, van het formaat van zo'n heel erg kleintje. Ja, klopt. Hoe maar je vroeg hoe ik... het met de uit is ja. gepakt, hè? Ja, ja. ja dat is um, om een hele grote sprong in de tijd te maken. Want zij is inmiddels 18, ja. zelfs. Dus ja. een volwassen vrouw, zou je kunnen zeggen. Um, maar als je kijkt naar haar ontwikkelingsniveau, dan is het een kleuter. Cognitief. Kijk je naar haar communicatieniveau. Dus hoe ze zich ja, kan uiten. Dan heb je te maken met een peuter. Um, dus ja, dat is natuurlijk uh, niet, niet wat je wenst voor een kind. Ze is ook doof. Um, kan wel een beetje iets met gebarentaal. Maar niet, niet zo heel veel. Ze heeft ook autisme. Dus het is, het is wel een, een groot, veel. moeizaam pakket. Ja, ja.
1: ja zeker. Hoe, ja. hoe gaat het nu met haar? Je zei al, ze is 18.
0: Ja. Nou ja, het heeft na al die jaren natuurlijk wel eens een balans gevonden. En het gaat eigenlijk best goed met haar. Ja? Kijk, zij, zij leeft heel erg in haar eigen wereld, zou je kunnen zeggen. Uh, daar, daar, ook heel erg in het hier en nu, weet je. Ze heeft niet, niet zoveel gedachten over wat ze allemaal zou willen. Ze weet ook niet wat ze allemaal uh, mist, in onze ogen misschien. Uh, ja, dus ik, ik denk ook wel eens dat we veel van haar zouden kunnen leren. Want ze is natuurlijk extreem zen, zeg maar. Zij is gewoon wie ze is. En, en uh, ja, ze neemt het zoals het komt. Um, dus ik heb het idee dat zij over het algemeen wel uh, gelukkig is. Um, kijk, maar goed, dan gaan we misschien meteen uh, met grote stappen door het hele verhaal heen. Uh, tegelijkertijd, um, als ik naar haar, haar bestaan kijk, vind ik het ook wel wat schraal. Maar goed, dat, ik realiseer me ook heel goed dat het met mijn blik is. Hè? Met, ja, met mijn verwachtingen ogen. van het leven. Ja. Ja. Dus het mijn gast
1: in waarheen, waarvoor is Brenda van Os. Um, je wilde een mens op de wereld zetten, maar je hebt een diertje gebaard, zei de psychiater. Het is een zin uit het aangrijpende boek Het onvoltooide kind, uitgegeven door uitgeverij Balans. Brenda van Os vertelt hierin het verhaal van haar te vroeg geboren dochter Eva. Dit doet ze vanuit zowel het perspectief van een journalist als van een ouder. Eva heeft haar als mens sterker gemaakt en ook milder. Je zei net, Brenda, dat je soms je afvraagt of haar bestaan niet wat schraal is. We hebben even over doorgepraat tijdens het liedje. Ja. Als ze bij jou thuis is, hoe is ze dan?
0: Um, verschilt een beetje per keer. Ja, wat gaan jullie um, dingen
1: doen bijvoorbeeld?
0: Ja, ik zorg altijd dat we lang naar buiten gaan. Oh ja. Dus uh, ik woon uh, in Haarlem, dus ja, vlak uh, de zee. gunstig. Uh, ja. ja, vlak bij de zee, vlak bij de duinen, vlak bij het bos. En uh, ik ga altijd een hele lange wandeling met haar maken. Dat vindt ze ook uh, vindt leuk. Vindt ze fijn, ja? Ja, vind ze uh, heel waar fijn. Waar merk je dat
1: bijvoorbeeld aan?
0: Nou, dan... Uh, ja, een soort enthousiasme. Kijk, ze wordt in de loop van de wandeling wel moe... maar in het begin rent ze heel erg vooruit. Oh ja. Zeker als ze het uh, traject kent. En uh, ja, dan maakt ze wat, wat hoge gluisjes... die ik gewoon ken als... Uh, ik Plezier. heb het naar mijn zin. Ja. Ja, ja, ja. 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 En ik, ik merk ook dat ze... Um... Kijk, zij is een kind die heel erg goed in haar eigen wereld kan zitten... En uh, ze houdt bijvoorbeeld erg van tekenen en ze tekent dan uh, uh, op dit moment. Dat verschilt een beetje per jaar, zullen we maar zeggen. Uh, heel veel Kapitein Haak en Peter Pan. En daar is, identificeert ze zich ook mee. Ze heeft sinds de verjaardag vorige zomer uh, zo'n uh, Kapitein Haak jas en die uh, die oh, zo ook lange, zeg zo maar. zo'n hele lange ja. met van die mooie bies, biesjes oh, ja. en uh, ja. een soort zeerovers. Uh, um, ja. Uh, Pailletten erop. En, <laughs> en uh, die wil ze dus ook altijd aan. Oh, ja. Ze heeft een, ja. een, uh, een kleer, een, zo'n haak van een kledinghanger. Oh, dus als hand. Waar ze altijd mee uh, loopt. Oh, ja, 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 en ja. een zwaard. Uh, uh, en um, kijk, dat, dat, is, dat is heel leuk uh, om te zien. Heel aandoenlijk ja. natuurlijk. Je en straalt uh, ook als je dit vertelt. Ja, 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 ik, ik zie ja, ja, ja. het aan je ogen. Ja. Nou ja, het, het hoort echt bij. Dus en dan het, loopt zo met haar door de duinen en dan ja, heeft zij dat pak aan. Ja, ik zie dat voor me. Ze is heel... Ja. Uh, het is heel Eigen en ja. ze heeft ook humor. Dus het, dat, ja, dat zijn leuke aspecten van haar. Maar het is, het is wel iets dubbels. Want het is aan de ene kant wat haar eigen maakt. Het is aan de andere kant ook een obsessie. Uh, waar, oh ja. Ze, ja, waar ze niet uh, zichzelf in kan remmen. Dus aan, aan mij en aan de begeleiders als ze op de woongroep is waar zij woont. Is het toch om, uh, om haar ook een beetje uit haar wereld af en toe te halen. Naar de onze toe. En uh, andere dingen te laten uh, ervaren en ook contacten laten hebben. Hè? Want als ze alleen maar tekent en in haar eigen filmpjes zit, dus die, die ze in haar hoofd dan afdraait en ja. waar ze in meegaat, dan, dan maakt ze ook uh, echt geen contact met de buitenwereld. Okay. En bijvoorbeeld dat wandelen, uh, hoe meer je met haar gaat doen, hoe meer ze ook uh, uh, ja, uit haar eigen dingen komt en Interact contact is. maakt. Ja. en ja. Daarna weer um, ja, wat opener staat voor... Uh, andere dingen in huis en haar broertjes. En, ja, uh, ja. Ja.
1: en dan even nog om dat terug te komen op dat schraal. Hoe ja. bedoel je dat dan precies? Dat je toch bang bent dat ze te veel in haar eigen kokonnetje zit?
0: Nou, dat is, ik vind dat wel een gevaar... omdat ze daar dus zelf ook, ook uh, onbegrensd in, uh, in is.
1: En heeft ze daar last van dan, denk je?
0: Nou, uiteindelijk wel, want... Um, uh, ja... Het is weer een beetje vanuit welk perspectief je kijkt. Maar ik denk dat het voor haar goed is om wel geprikkeld te worden van buiten. Om ja. ook,
1: om... Je ziet dat ook voor je. Ik, ik, ja, ik, ja, ja, en je ik zie dat, dat gewoon
0: gebeuren. Ja. En ja. Um, Als ze te veel uh, alleen haar eigen ding mag doen... dan draait ze daar ook wel in vast. Dan wordt het echt obsessief. Wat ja. Ja. Uh, ja. Ja. was je vraag ook alweer? Nee, het is schraal. <laughs>
1: oh, je, ja. je hebt het goed toegelicht. Ik nou, snap ik het wil, het ik gaat wil, ook om perspectief.
0: Ja, en het is, het is wel op dit moment, um, dat wou ik er eigenlijk nog over zeggen... zo dat door corona ook er weinig kan natuurlijk, ook op de ja, groep. Ja. Dus de ze woont ergens in een klein, kleine instelling, maar ja. wel met zes groepen. En normaal gesproken uh, uh, ja, spelen die samen in de tuin en komen die elkaar in dat gebouw tegen... En nu wordt dat heel angstvallig gescheiden. Ja. En de dagbesteding is dicht. Dus het is, het is nog een groter risico... dat ze echt alleen maar in de ja. hele kleine... Wereldje zit. Daar maakt me wel eens een beetje zorgen over.
1: Ze is doof, ze praat eigenlijk niet. Ze gichelt wel. Je vertelt ergens ook in je boek dat als met iemand iets misgaat, dan ligt zij bij wijze van spreken dubbel van het lachen.
0: Zeker, ze heeft absoluut humor ook. Ja,
1: dat is natuurlijk heel erg leuk. Hoe communiceer je met haar? Hoe weet zij wat jij wil en hoe weet jij wat zij wil?
0: Nou, we gebruiken een planbord met pictogrammen. Um, dat is niet heel uitgebreid. Dat is echt heel feitelijk. Dus daar, daar plak ik op. We gaan eerst pap eten en dan gaan we naar het bos en dan mag je tekenen. En als ze snapt dat systeem goed, dus oh ja. als hij iets ja. uh, anders wil, dan plakt ze het erbij. En als ze iets niet wil, dan moffelt ze die uh, pictogram, uh, ja. moffelt ze ja. weg. Um, dus dat is, dat is één ding. Daar kun je. Ja, daar geef je er wat structuur mee. Hè. Dan ja. kan ze haar dag ook overzien.
1: Ook mm -hmm. aanraken, um, doe je dat ook?
0: Ja, tuurlijk. Een heleboel, heleboel uh, communicatie is gewoon heel uh, uh, licha lichaamsgericht. Zeg ja. maar heel uh, erg in. Met lichaamstaal. En ze kan toch ook wel wat gebarentaal. Okay. De, de ene dag kan ze daar wat beter bij dan de andere ja. dag. Maar ja. ze. Um, nou, het hier en nu snapt ze wel redelijk wat.
1: Ja. Jullie kunnen elkaar begrijpen, snap ik.
0: Ja, maar wel echt op dat hele praktische niveau. dus um...
1: maar je hebt wel in de gaten of ze het naar de zin heeft of niet. bijvoorbeeld. ja, maar
0: dat moet ik wel echt aflezen. Hè? en ik weet oh, ja. dat dan ja toch ook niet altijd even zeker nee, nee. Uh, hoe iets voor haar is, want ze kan daar ze kan dat dat niet vertellen. Niet, nee. Niet, nee.
1: nee, snap ik. In 2002 werd zij geboren, Eva, veel te vroeg. Hè. We zijn er al 680 gram. Haar hoofd had het formaat van een tennisbal, schrijf je. Mm -hmm. Haar lijfje kon, uh, zoals je schrijft, onder mijn hand verdwijnen. En uh, je herinnert je hoe je haar minutieus bestudeerde... in het couveuze licht op de gespecialiseerde baby intensive care. Haar rode, bijna doorschijnende huid... de nauwelijks waarneembare nageltjes aan haar voeten de beademingsbuis en andere slangetjes die haar in leven hielden... haar grimassen die toch al iets leken te zeggen. Het was wonderbaarlijk hoeveel persoonlijkheid er kon schuilen... in een mensje met de lengte van een schoollineaal. Ze was onaf en perfect tegelijkertijd. Wanneer wist je, Brenda, na de geboorte van Eva... wat er echt met haar aan de hand was? Hoe lang duurde dat proces? Want je wist het al tijdens je zwangerschap, er is iets.
0: Ja. Nou ja, precies. Dat, dat is heel goed geformuleerd. Er is iets. En um, um, je wil en, weten wat, toch? Ja, ja, nou eigenlijk weten we dat nog steeds. niet Echt, echt niet? Nee. nee.
1: nee. Kijk, niet, niet een bepaald syndroom te benoemen... of, een, of een, um, iets wat herkenbaar is bij anderen? Of is ze volstrekt uniek?
0: <laughs> nou, dat sowieso. Dat is ze sowieso, hè? Ja, dat begrijp ik. Ja. Ja. Um, nee, we hebben uiteindelijk... maar dat is pas een jaar of drie geleden... nog wel een syndroom gevonden... Um, maar dat is een aspect van wat er met aan de hand is. En ja. verder uh, is er nooit echt achterhaald... wat er nou in aanleg met er uh, was op genetisch niveau. Dat, nee. dat, het is wel heel uh, waarschijnlijk dat er uh, iets is. Maar ja, er zijn zoveel genen. En dat is ja. moeilijk te vinden. Ja. Um, uiteindelijk wisten we natuurlijk dat ze te vroeg geboren was. Ze is gerenimeerd, ze is lang beademd. Allemaal dingen die ook... Schade uh, geven. Um, en ja, dan komt. Eerst de vraag: overleeft ze het? Nou ja, dat was na een verloop van tijd duidelijk. Um, uh, maar het heeft jaren geduurd voordat we er toen nog achter kwamen. wat ze dan uiteindelijk overhield aan die vroege geboorte. en aan wat ze dan waarschijnlijk al in zich droeg. Ja. Um, we kwamen er met een jaar of twee, was ze toen we erachter kwamen dat ze doof uh, is. Klinkt misschien een beetje raar, maar we hadden wel al het vermoeden dat er iets mee was. Maar Moet bewezen ze, ze, worden. Ja, dat, maar het was ook, ik weet niet, ze, ze leek toch altijd weer te reageren op iets. Dan, ik weet, weet nog dat ik met, mijn, met haar vader dan wel eens van die testjes deed. Dan zaten we ze onder, onder de tafel te tikken en Kijk waarschijnlijk ze, had ja, ze dat ja, gewoon ja, door. Ja, omdat ja. ze toen al heel goed observeerde of zo. Ja, maar ja. we dachten toen, ja, zie je wel, ze hoort het toch. <laughs> dus ja, dat duurde best lang. En ja, de dingen als een verstandelijke beperking, dat, dat duurt lang hoor. Omdat je toch, um, zeker bij een kind met zo'n achterstand... lange tijd denkt, nou, ze heeft nog zoveel in te halen. En um, ja, toen bleek ze doof. Dan heb je nog een soort drempel van, oh ja, ze heeft heel veel niet meegekregen. Ja, ja. Dus het duurt lang voordat je dan uh, echt kan meten... Uh, op welk niveau ze dan zit.
1: Ja, ik lees ook ergens in je ja. boek dat je met het gevoel zit... dat het allemaal nog wel goed gaat komen of goed kan komen. Is dat een soort hoop die je daar uitspreekt?
0: Nou, ik geloof niet dat ik het gevoel heb dat het nog helemaal... ja, als bij ieder ander kind zou gaan nee, worden. Nee, omdat je nee. ook spreekt
1: over het inhalen... en ze kan dan nog wel dit en ze kan nog wel dat. Is dat voortdurend waar je dan mee bezig bent mm. tijdens die eerste jaren?
0: Nou, dat... dat... Niet in de zin van dat het, dat het ingehaald moet worden. Maar wel uh, dat je bezig bent met ervoor zorgen dat, uh, dat ze alle kansen krijgt. Dat ja. je er goed achter komt wat er met ja. haar is. Autisme ja. speelde ook nog bleek later. Uh, zodat ze de juiste hulp krijgt ook. Ja. En uh, ja, dat... Nee, het was eerder andersom, dat ik op een gegeven moment zelf zoiets had van jongens. Uh, ten aanzien van artsen bijvoorbeeld. of, of uh, andere hulpverleners. Waar natuurlijk heel veel mensen in de loop der jaren bij er betrokken. Zo van, nou ja, het is nu toch wel duidelijk dat er echt blijvend iets met er is. Terwijl ja. iedereen dan heel uh, blijmoedig uh, blijft spreken over ja. uh, alles wat nog goed komt. Ja,
1: ja. ja, ben je daar zelf dan verdrietig van? Hoe is dat met jou gegaan, met jullie? Um, een periode geweest van, van diep verdriet.
0: Ja, jawel. Maar pas later, moet ik zeggen. Kijk, toen ze op zo'n intensive care... daar heeft ze drie maanden gelegen... en daarna nog in een uh, uh, ziekenhuis als dat dan mm -hmm. zo netjes heet... en toen naar huis, na vijf maanden... dan ben je aan het overleven. Dus dat, dat was allemaal wel heel uh, angstig... maar ook heel intens. En ik herinner me dat niet in eerste instantie als heel erg verdrietig... Mm -hmm. Um, het had ook wel een soort schoonheid, uh, zelfs. Ja, ja. Uh, de intensiteiten van het gaat ja, ergens ja, over. Ja, dat zeker. Zou jij toch met jou. Samen uh, voor haar zorgen, ja. Um, beroep ook wel herkennen. Um, en de jaren daarna was er, denk ik, eer, inderdaad weer meer dat gevoel van schouders eronder. En we gaan, we gaan zorgen dat ze op de juiste plek terecht komt ja, en, ja. en het zo, zo goed mogelijk gaat. Waarbij, wanneer bij mij verdriet kwam, was. Toen het op een gegeven moment niet meer lukte thuis, uh, onder, ja, onder. Ik weet eigenlijk niet eens hoe je dat moet formuleren, maar onder zoveel uh, begrenzing te bieden dat ze uh, rustig oh ja. zich kon ontwikkelen. Begrenzing te bieden, dat is, want Nou, dat was belangrijk bij haar, want zij, zij, dat autisme ging ja. toen opspelen, ja. ze was heel erg geprikkeld. Ja. Dus en daar, ja, de. Een autistisch kind kan daar zelf niet, niet mee omgaan. Eerste, dat moet je, daar moet je echt hulp bij bieden. Ja, dus structuur aan de dag geven. Uh, zorgen dat je een communicatiemiddel hebt op, op niveau. Ja. Uh, dat hebben we echt moeten leren. Ja. En ja, het, het was ook heel intens toen. Want ze sliep ook slecht. Uh, uh, ze heeft heel, heel veel eetproblemen gehad. Dus dat, dat kostte uren per dag. Um, als we met haar naar buiten gingen... dan was het... ja, ze, ze stoof weg. En, uh, ja. Ja. Um, maar oh. goed, die, die periode was dus intens. En ja, uiteindelijk hebben we besloten... om haar um, eerst te laten logeren... en vervolgens toch vrij snel... ergens anders te laten met wonen. Te wonen. Ja. Ja. En die beslissing kon ik wel heel erg achterstaan. Maar daarna kwam toch wel een periode van, van verdriet. En ja, ook omdat het omdat ik het echt. Toen had ik echt een, het gevoel dat zij het ook naar had. Oh, dus ja. ik had. Ja, ja met, die, met die moeilijke nachten. En dan in een instelling moeten wonen. Waar je. Ja, toch ook wel een beetje ontheemd bent. Ondanks ja. alle lieve verzorging. Ja. Ja. Um, en ik had in die tijd heel erg het gevoel dat zij. Ja, misschien wel een soort van in, opgesloten zat in haar hoofd. Weet je dat er veel meer in haar omging ja. dan wat ze kon uiten. En dat, ja. dat beeld, dat, dat, daar had ik verdriet uh, ja, ja, van. Ja, ja. natuurlijk, ja, als ja. moeder
1: zeker. Ja. Ja. Je hebt nog twee zonen. Zeker. een heel gezin. Ja. Um, jouw boek heet Het Onvoltooide Kind. Je bent op zoek gegaan naar de grenzen van per leven. Ik praat eens over verder. Ik vraag iedere week mijn gasten om drie liedjes mee te nemen die. Op zijn of haar eigen uitvaart ooit misschien gehoord moet worden. Dat klinkt altijd een beetje luguber. maar het, is wel, het zijn vaak wel van die liedjes waarvan je zegt: Weet nog koffie zo? Want dan gaan we halen hoor.
0: Oh nee, dat ja, is goed. Het
1: waar. zijn van die liedjes waarvan je zegt: um, Die doen mij wat. Je ja. hebt drie liedjes meegenomen. De eerste is een vrij lange, dus daar gaan we ook zo aan beginnen. Ja. En je zegt: Het moet iets met Pasen te maken hebben.
0: Nou, Want dat nee, is het. De, nou, nee, binnenkort. Het, is, ja, het, ja, ja, het. was meer andersom. Want <laughs> oh, ja. ik dacht. Ik vond het een enorme opgave trouwens.
1: Met <laughs> <had> keuzestress, hè? <laughs> Je ja, kan echt. Ja.
0: ja, ik dacht eerst van jeetje. Er schoot me niet meteen iets te binnen. Maar daarna uh, schoot me zoveel te binnen dat ik uh, oh, ja. uh, echt. Uh, dacht, ik kan wel een uur vullen. Maar goed, ik dacht. Ik, ik wilde het in ieder geval afwisselend hebben. En uh, dus dacht ik, ik wil één klassiek. Stuk, want ja. dat is toch iets wat op een andere manier raakt. In ieder geval bij mij dan andere, soort mu andere soorten muziek. Ja. En doordat het bijna Pasen is... moest ik wel aan die Matthäus-Passion denken. Oh ja, natuurlijk. Um, en dacht ik aan uh, Erbarme Dich. Ja, toen had ik nog even met jou uh, nou, uh, onder ons... Ja, je het is van, een, het is het een nou... aria,
1: hè? dus het moet eigenlijk gezongen worden. Ja,
0: precies. En um, uh, uiteindelijk draaien we nu volgens mij een uh, instrumentale versie... met uh, Cello van Jojo Ma... En ik dacht ook, um, ja, ik geloof zelf niet. Dus Erbarmedich, mijn god, dat ging me misschien ook iets te ver. Noemen wij het Erbarmedich. Ja.
1: Yo-Yo Ma, op de cello. Ton Koopmans en het Amsterdam Barok Orchestra. Ja, wat ik al zei, het is eigenlijk een aria, moet gezongen worden. Erbarme dich, mijn God heet het. En we noemen hem voor jou Erbarme dich. De bekendste aria uit de matthäus passion van Johann Sebastian Bach. Hier gespeeld door de Chinees-Amerikaanse componist en virtuoos cellist Jojo Ma. Ja, mooi hè? We hebben het over Eva. Ja. over jouw boek Het Onvoltooide Kind. Brenda van Os is mijn gast. Ja, het is een heel mooi stuk. En je komt hierdoor ook weer een klein beetje in dat zen-gevoel... wat je ja. al even zei.
0: Ik vind het echt een soort golf, dit. En ja. Wel, ja. Arm om je heen, ik weet niet. Heel troostrijk. Troostrijk, ja. Ja.
1: ja. Dat is een mooi woord. Ja, zeker. Wat hebben de handicaps en problemen die Eva heeft... met jou persoonlijk gedaan? Je hebt net verteld dat er na een aantal jaren ook wel eens verdriet was... Ja. Maar ergens in je boek schrijf je ook... dat je het ja, misschien ook wel niet had willen missen. Ja. Het heeft jou veel opgeleverd als mens, zeg je. Wat heeft het met jou gedaan?
0: Ja. Ik, weet je, het is eigenlijk een hele moeilijke vraag om antwoord op te geven. Want ja. ze is er natuurlijk al 18 jaar. Um,
1: 18 jaar in jouw leven.
0: Ja, dus ik, ik denk dat ik eigenlijk helemaal niet weet... wie ik geweest zou zijn als ze er, er niet was geweest. Nee. Dat, dus, um... Weet je nog
1: wel uh, hoe je als mens in het leven stond voordat je van haar zwanger was?
0: Ja, bleu zou ik nu zeggen. <laughs> <laughs> maar ja, dat geldt waarschijnlijk voor iedereen uh, op die leeftijd. Ik was dertig toen ze geboren werd. Ja. En uh, ja, bezig met uh, een beetje carrière maken en eerste huis kopen, dat soort van dingen. Ja. Um, ik denk wel dat ik. ik, ik Onbezorgd, zou je zeggen. Ja, ja, het is niet zo dat ik, dat ik helemaal, helemaal geen. van toeten nog blazen wist over wat, wat ernstigere zaken in het leven. Ik kom ook wel uit een gezin waarover veel gepraat wordt. Ja? Maar dit. dit ja, ik, ik was er ook gewoon vanuit gegaan. om een uh, gezond kindje te krijgen. Weet je, daar denk ja. je ook. Dat is maar goed ook. Ja. Uh, ik dacht daar verder niet uh, over na. Snap ik. Ja. En hoe het mij veranderd heeft. Ja. Kijk, ik heb altijd een beetje een Hekel aan mensen die bij tegenslag uh, echt zeggen dat het een soort zegen is. Weet je, het is niet dat ik dit niet had willen missen en ik had het haar ook zeker uh, anders gegund. Dus dat vind ik wel heel belangrijk om, om te zeggen. Tegelijkertijd heeft het me natuurlijk ook gevormd en ja, daar ben ik ook blij om en uh, ja, tevreden mee. Dat is gewoon hoe het is gegaan.
1: Ja. Je zegt, ik had het haar anders gegund. Ja. het idee dat ze er zelf heel veel last van heeft?
0: Nou, dat, dat idee heb ik inmiddels dus niet meer. Kijk, wat ik net vertelde toen ze een jaar of zes, zeven was en uit huis ging... toen had ik wel echt het idee dat, ze, dat het leven ook naar voor haar was. Dus daar, dat, dat was ook mijn, mijn verdriet toen. Ja. Dat, dat, dat is al, al jaren niet meer zo. Ze heeft gewoon een, een balans gevonden en is daar zelf volgens mij prima happy uh, in. En dat, dat maakt het voor mij ook heel veel acceptabeler dat het zo is zoals het is. Ja.
1: ja. ja. Zit ze elke minuut in je hoofd? Nee. nee.
0: Nee. Nee. Dat is echt al lang niet meer zo.
1: Nee. Nu nee. is ze 18 hè. Ja. Blijft het zo denk je? Zo, zo, haar ontwikkeling en zoals ze nu is. Of uh, zie jij nog dingen die gaan veranderen? Of, of, of werk je daaraan? Of hoop je daarop?
0: Uh, nou, uh, niet per se. Ik bedoel, nee? Het is ook goed zoals het is. En ja. Het kan best zijn dat er nog kleine stapjes komen. Maar dat zijn echt ja. kleine dingen ja. hoor. Ja. Even een voorbeeld. Ze had laatst um, uh, als taak gekregen op de woongroep... om, voortaan, om te leren tafel dekken. En toen, uh, nou, dat, dat gaat ze dan een paar maanden doen. Hè. Dat staat dan ook in zo'n handelingsplan, oh, echt ja. als doel. Ja. Heel officieel allemaal. Um, en toen bleek ze dus dat, dat uiteindelijk toch best met heel veel inzicht te doen. Want ze keek dan op de planborden wie wie er op de groep aanwezig was... en wie mm -hmm. niet, wie naar huis was... En ook om zich heen. En ze wist dan, bleek, bleek ook heel goed, uh, van wie welk bestek en welke oh, mok ja. is. Ja. En kon dat dus heel keurig uh, passend uh, dekken. Ja. Ja, dat, dat zijn dingen waar ik dan van uh, trots op ben. En dan ja. denk van, uh, goh, wat, uh, wat uh, super dat je dat, uh, dat, je dat ziet. Ja. Maar dat is wel het niveau waar je aan moet denken. Ja. 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 Nou, ik had toevallig gisteren ook een gesprek met een moeder die ik... Ik ken van vroeger um, die ook een dochter had op dezelfde locatie. Die is uiteindelijk verhuisd naar een andere plek. En daar, um, zij vertelde mij over wat ze daar allemaal bieden aan mogelijkheden om te werken. Bijvoorbeeld toch op, op, niveau, op, ja. op, op haar niveau. Uh, en nog uh, aan uitdaging en sportactiviteit op het terrein. Dat is een grotere instelling. En toen dacht ik wel, ik kan me er wel iets bij voorstellen dat ze over een tijdje nog eens verhuisd naar een plek waar weer... Anders soort impulsen zijn waardoor ze, denk ik, toch nog weer zelfredzamer gaat worden oh, ja. dan ze nu is. Want ze is, ja. ze is ook wel, ze vindt het allemaal wel lekker makkelijk. Ze oh, laat ja. zich echt. Enorm aanleunen in de watten leggen, vind ze ja ja, 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 ja. Ze, ze zegt ja. ook heel: Dit is helpen, hè? dus je kan een werkwoord. Ja, dat ziet natuurlijk niemand op de radio. Nee, je maar je hebt, maakt
1: je hebt, twee vuistjes bovenop, ja, zeg elkaar. maar. Je
0: je, je alsof je een
1: boomstammetje pakt, ja, zo. alsof
0: je iets in het midden pakt ja. en dat um, dus dus helpen. Dus dan zegt ze bij, bij alles, meteen helpen, helpen. en Ze zeg ik: Nee, doe het maar zelf. En dan, oh
1: ja, nou dan wijs je weer dan naar jezelf. Ja, uh, ja, uh, ja, ja.
0: ja <laughs> ik was even vergeten, is de radio natuurlijk. Um, ja, dat, en ze kan heel veel meer dan ze doet ja. ook. Ja, ja, snap ik. Je dus hebt heel is... veel
1: geleerd. Hè? Ja. De subtitel van het boek, Het onvoltooide kind, is Op zoek naar de grenzen van prille leven. Je hebt het boek geschreven, want je raakte ervan overtuigd dat Eva's verhaal verteld moest worden. Je hebt het geschreven als journalist en als moeder, ervaringsdeskundige. Wat heeft het jou opgeleverd uiteindelijk? Het is zes jaar geleden uitgebracht.
0: Ja. Nou, ik vond het toen echt heel belangrijk om een boek over het onderwerp te maken. Ja. Omdat er, um, het is een hele wereld, hè? er komen ja. uh, um, best veel te vroeg geboren kinderen ter wereld. Ook heel vroeg, zodat ze op die intensive care komen. En um, een deel daarvan houdt toch behoorlijk wat schade, als ik dat zo mag noemen, ja. over ja. Uh, handicaps over aan die vroege geboorte. En... Um, die wereld waar neonatologen, dat zijn dan de, de, de artsen die, uh, die deze kinderen behandelen, werken. De, daar wordt wel veel gepraat over waar je nou goed aan doet. En ja. er wordt natuurlijk heel conscieus afgewogen per kindje... Wanneer het, uh, ja, wanneer het doorbehandeld moet worden en wanneer gestopt. Maar het is een discussie die maatschappelijk nauwelijks gevoerd wordt. En,
1: Wet of wordt nog steeds?
0: Nou... Um, heeft het ook Eigenlijk, bijgedragen? Ja, nou dat wel. Ja, ja. Er is toen heel veel reuring gekomen. Ja. En ook wel, wel gek genoeg binnen de, binnen de neonatologie. Dat er, dat er toch ook voor artsen en voor verpleegkundigen... een keer een best wel rauw ouder perspectief werd geschetst. Waarbij ze dachten, oh ja, holy. Uh, we wisten dit wel soort van op papier. Uh, dat er ook een categorie is waarbij het wat minder uh, florissant afloopt. Maar... Ja, we moeten er toch... Uh, ja, nou, ik, ik weet niet. Het was toch, toch een soort van confronterend. En, uh, er is daarvan uh, is
1: geleerd ook, denk nou, je? Nou,
0: jawel. Kijk, het is wel zo, in Nederland wordt er altijd al heel terughoudend behandeld. In het buitenland gaan ze, ja, is het veel meer... Van we proberen het gewoon en we zien wel waar het schip strandt. Ja. Dus ook bij nog jongere, uh, jongere kinderen. In Nederland zijn mensen zich heel erg bewust... van dat we kwaliteit van leven willen. Ja. Uh, daar is bijna iedereen het over eens. De een is wat rabiater uh, uh, um, in, het in de aanpak... Dan de en de ander wat terughoudender. Maar uh, dat is wel de gemene deler. Maar toch, de, de echte discussie wordt... wordt uh, ja, wordt ook maar mondjesmaat gevoerd. Weet je, er wordt toch gewoon ja. behandeld. En als het buitenland toch weer jonger behandelt, dan op een gegeven moment, dan sluipt dat ook de grenzen over. En ja. dan denken ze hier van ja, moeten we misschien toch ook maar 23 oh, ja. weken gaan behandelen. Dus die discussie vind ik belangrijk. En ook voor de, voor de buitenwacht. Dus kijk, mijn, mijn boek is gelezen door artsen, maar natuurlijk ook door heel veel ouders en, en ja, belangstellenden. Zeker. En die hebben helemaal het idee... Ja, als, als het kan vanaf 24 weken, dan, dan wil ik dat ook voor mijn kind. Oh ja. en, maar dat dat een, een prijs heeft, in ieder geval soms... Ja. Uh, is iets wat ik wel heel graag benoemd wilde hebben. En dat, ja. nou, dat is wel gelukt.
1: Jouw boek ja. draagt daartoe bij.
3: is misschien wat laat Maakte ik je wakker Maar ik heb iets dat om jou gaat Luister alsjeblieft Ik heb het zo vaak willen zeggen Maar echt, ik kon het niet Daarom noem ik je mijn liefste In een lied Het een onchristelijk uur, maar als ik in je buurt ben, raak ik altijd overstuur. Luister alsjeblieft, ik heb het zo vaak willen zeggen, maar echt, ik kon het niet. Daarom noem ik je mijn liefste in een lied. Zo vaak willen zeggen, maar echt, ik kon het niet Daarom noem ik je mijn liefste in een lied Ja, het is misschien wat laat, maakte ik je wakker Maar ik heb iets dat om jou gaat, luister alsjeblieft ik heb het zo vaak willen zeggen, maar echt, ik kon het niet. Daarom noem ik je mijn liefde in een lied.
1: liedje. Ja, ja. Cornelis Vreeswijk.
0: Ja, bijzondere keuze.
1: Dat, dat kan je wel <laughs> zeggen, ja, ja. ja. Het is een liedje het... van um, Jim Croce. Het is een singeltje geweest. In 1976 zelfs. En daarom noem ik je Mijn Liefste in een lied. Heet uh, officieel I'll Have to Say I Love You in a Song. Vreeswijk overleed twaalf jaar later in Stockholm. Twaalf jaar na dit singeltje, zullen we ja. zeggen. Waarom Um, deze meneer.
0: Ja, dat is voor mij jeugdsentiment. Echt waar? Ja, ja, ja. Ja. ja, mijn vader is een vreselijke grote Cornelis Vreeswijk fan. Dus alles. Uh, ja, ik denk dat mijn, mijn zus en ik woordelijk uh, alle liedjes uh, kunnen meezingen. Uh, mee,
1: uh, ja. hij, uh, hij zingt vooral in het Zweeds. Hè? Laat me eventjes horen, volgende fragment. Mm. En daar heeft hij um, natuurlijk ook een hele andere taalgebruik. Luister maar even mee.
3: Vrolijk. Logers zijn of glas. Daar dan Fredrik
0: moet
1: je zei: laat hem ook even in het Zweeds horen, hè?
0: Ja. Kijk, mensen kennen hem misschien van liedjes als De nozen met De Non en zo. Ja, dat, ja. Dat misschien is... wordt het
1: morgen beter. Hè, Precies. Dat, dat, ja.
0: Ja, dat, dat vind ik nog wel aardig. Maar kijk, dat, dat zijn er wat voor de hand liggende liedjes. Ja. En zeker niet zijn beste. En um, uh, hij heeft zoveel prachtigs gemaakt. Echt heel, heel talig, heel muzikaal. Die man heeft een hele mooie, hele diepe stem. Ja. Um,
1: dus op jouw uitvaart klinkt... Cornelis Vreeswijk.
0: Ja, 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 ik weet nog niet welke, want daar was het nog niet helemaal uit. Maar... Deze
1: is wel een goede die ja, je gekozen hebt. Hè? Ja. Wel, uh, ja, als je toch terug mag kijken op het leven als, als iets wat ook liefde geeft en waar je liefde ontvangt.
0: Ja, je kan dat ook niet genoeg zeggen, toch? Tegen nee, je je naast. Dat, dat is ook ja. zo.
1: Dat is ook ja, zo. Ik
0: mijn kinderen er genoeg van hebben. Dat nou, ik dat over jouw kinderen noem. gesproken? Ja. Jij, hebt, jij
1: hebt ook twee, twee zonen, hè? En um, als je zwanger bent van je tweede kind, heb je twijfel of dat eerlijk zou zijn tegenover Eva. Hè? Want ze zou de gedachte, de aandacht moeten gaan delen. M maar, maar misschien heb je ook wel gedacht van ja, wat, wat gaat er met mijn tweede kindje gebeuren? Hoe, hoe heb je die aandacht kunnen verdelen? Want je hebt uh, twee zonen uiteindelijk. Ja. Dus je hebt een gezin met drie, waarbij Eva natuurlijk toch een uh, bepaalde positie heeft. Hoe is dat gegaan? Hebben jouw zonen um, aan aandacht tekort gekomen? Dan ga je vast nou, Nee, dat zeggen, denk maar. ik niet,
0: hoor. Nee, nee, nee. nee het, en het is uiteindelijk ook, ook zo gegaan dat, dat Eva. Um, even kijken toen haar oudste broertje geboren werd, woonde zij nog wel thuis, maar niet zo heel lang daarna uh, ging zij dus uh, ergens anders wonen. Ja. Um, dus ja, dan, dan kwam ze. Um, Weekende thuis en dan zorgde er gewoon natuurlijk dat er aandacht ja. genoeg voor iedereen was, ja. Ja. ja, Maar haar jongste broertje, die heeft, heeft gewoon nooit met haar in één huis gewoond,
1: nee, dat begrijp nee. ik. Hoe is dat als ze samen zijn,
0: um, gewoon gezin? Nou, nee, want nee, dat is geen gewoon gezin, want nee? um, uh, Eva heeft dan prioriteit, weet je, die die wacht ook niet. Kijk, als die um, ja als die naar de wc moet, dan gaat ze. En dan moet ik achter eraan om er billen af te vegen. Dus weet je, daar, daar wacht verder niemand op. Nee. Um, dus dus het, is, het was toen ze kleiner waren wel eens vervelend... dat, ze, ja, dat alles dan in eerste instantie om haar draait. Ja. Zeker de jongste die vond dat wel eens onverkwikkelijk. Um, Waar merk je dat aan? Nou ja, die, die, die vond dat gewoon irritant... Dat, <laughs> de, dat er dan weer gewandeld moest of dat er dan weer dit moest of dat hey, moest. Bof, ja.
2: Dat we ja. weer, ja. ja.
0: Um, maar goed, dat is logisch. Dat is een kind. Hè? Die wil gewoon uh, graag dat het om ja. hem draait. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, maar ja, nu worden ze ouder en hebben ze ook hun, hun eigen dingen. En, ja.
1: uh, dit, als, ja. als Eva thuiskomt en ze zijn er, herkent ze, herken ze haar broertjes? Zeker, zeker.
0: Ja. Maar er is weinig samen. Kijk, ze, ze observeert wel graag. Dus als die jongens aan het stoeien zijn, dat doen ze nog steeds ja. uh, heel regelmatig. Dan, uh, dan kijkt ze ernaar en dan lacht ze erom. Oh, ja. Die jongens kunnen ook wel goed met haar... Omga, dus in die zin helpen ze me ook wel. Ja. Dan uh, uh, zorgen, helpen ze er even met het kiezen van een dvd. En oh, ja. Uh, uh, ja. ze weten precies ja, van al haar um, voorwaarden en dingetjes die ze fijn vindt.
1: Het moet voor jou ook fijn zijn om te zien, of niet? Ja, zeker.
0: Ja. Maar dat is ook wel de interactie die er is. Want er is verder, ja, zijn het een soort, toch soort aparte werelden. Eva, ja. die, die doet haar ding. En uh, de rest ook. <laughs> ja.
2: Maar
1: ja, de rest acteert meer ook op de buitenwereld en dat doet Eva nauwelijks. Precies. Ja, ja. dat is het. en ja. Eva's dagboek, uh, want dat zit ook in je boek verwerkt, schrijf je: um, Het tweede EEG zag er zo slecht uit dat we misschien moeten gaan bedenken of we je nog wel in leven moeten houden. Dat heb je dus ooit wel gedacht en ook opgeschreven. Als jij destijds had moeten beslissen over de behandelingen van Eva, wat. wat had je dan anders besloten met de kennis die je nu hebt? Had je dingen anders gedaan?
0: Ja, ik denk het wel. Kijk, dat is ook weer zo'n vraag die echt lastig is na een jaar of ja. 18.
1: Ja, snap ik wel.
0: Um, ja. Want nu is ze er natuurlijk. En ben ik, heb ik ook ervaren dat... Um, ja, dat, dat een dat haar leven voor haar waarschijnlijk wel goed is zoals het is. En dat ja. maakt me, dat mijn kijk op wat nou kwaliteit van leven is... ook een beetje veranderd is. Ja. Um, maar ik vind het nog steeds wel dat ze een moeilijk bestaan heeft. En ik, ik had haar wel een leven gegund met zelfstandigheid en eigen regie. En uh, ja. um, het heeft ons natuurlijk ook best wat... Uh, wat uh, um, ja, gekost ook. Oh, ja. Kijk, het is zo dat als, als ik toen in een glazen bol had kunnen kijken. en had gezien wat er allemaal nog ging komen. in de loop der, van die 18 jaar. dan denk ik dat ik uh, had gezegd: uh, behandel er maar niet. Oh ja. En ik was ook wel toen. waren we daar wel veel mee bezig. Dat het. ja, het was bij haar. we kwamen nooit op een punt dat, dat er echt een beslissing op leven en dood moest worden genomen. Um, maar we hebben wel vaak daar in gesprekken uh, het gesprek over geopend. Nog eerder dan de artsen dat deden op dat moment. Omdat het ook wel zo voelde dat je denkt, ja, het is zo'n ontzettend mini-mensje. En doe je daar nou goed aan om, om, om daar terug dat leven in te slepen tegen, alle, tegen alles in eigenlijk. En, um, en je noemde dat EEG, wij wilden omdat ze lang gerenimeerd was ook. Wel heel graag weten hoe het met haar... Met, ja, wat er aan hersenschade was. Dus we hebben bijvoorbeeld vaak het gesprek gevoerd van... kan ze niet uh, uh, onder de scan voordat ze van de beademing afgaat? En dan heb... Ja, dan, dat was wel degelijk ook met het idee van... ja, dan heb je ook nog een soort, soort uitweg. Want zolang ze niet zichzelf in leven houdt, dan, ja. dan kun je dat natuurlijk nog beëindigen. Ja, het is ja.
1: lastig, hè, na 18 jaar, om daar weer zo dat gevoel in te leggen.
0: Ja, het is een beetje abstract geworden, zo hand. Ja. Ja. Maar ik weet, ik weet wel dat, dat, ja, dat we dat toen niet hadden gekozen... met deze vooruitzicht. Ik denk dat we wel hadden gedacht dat uh, als er er eenmaal doorheen was... dat het dan wat makkelijker zou zijn.
4: You happy? And who is the one that always makes you laugh? Who's the reason you were smiling? Drag you through this time so rough. I was the one that made you happy. I was the one that eats the pain. But I'm the reason that you cry now. My own tears get by the rain. You can sacrifice me. You can sacrifice me You can set me from the deep you took me on a trip, baby shed shared your wildest dreams and more You tell me to express
1: zien we regelmatig op tv in The Voice of Holland. Dit is van haar debuutalbum Together Alone uit 1997. Sacrifice, jouw derde liedje op jouw lijst van liedjes... die je misschien ooit moet horen <laughs> als het eenmaal zover is. Hè, als ja. jij gaat uitvaren. Waarom, Anouk?
0: Ja, ik vind het een heel mooi nummer. De tekst is niet speciaal bedoeld voor mijn uitvaart... maar ik vind het een heel krachtig nummer... Een uh, ik vind haar een hele sterke, onafhankelijke vrouw. En daar ja. zou ik me heel graag mee identificeren. Nou,
1: volgens mij ben je dat ook, Brenda van Os. Het onvoltooide kind heb je geschreven. Roos Slikker, die een klankbord voor je was tijdens het schrijven van het boek... en die ook in dit uh, programma te gast is geweest, schreef... ooit dat de eerste vraag van ieder gesprek zou moeten zijn... ben je gelukkig? Als dat mijn laatste vraag aan jou is, wat is dan je antwoord? Absoluut. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor... was freelancejournalist voor FD Persoonlijk, Psychologie Magazine... en Flow Magazine, Brenda van Os. Zij schrijft vooral persoonlijke interviews... en heeft een wekelijkse column. Ze is moeder van Eva, te vroeg geboren... en ze is moeder van twee zoons. Over Eva en de dilemma's rond het behandelen van te vroeg geboren baby's... schreef zij het onvoltooide kind op zoek naar de grenzen van prilleven. Uitgegeven bij uitgeverij Balans. Dit doet ze vanuit zowel het perspectief van een journalist als van een ouder. En haar dochter Eva heeft Brenda van Os als mens sterker gemaakt en ook milder. Heb je, het zijn je eigen woorden. Hè? Ja, ja,
0: ja, ja. Ik, Brenda, dat klopt ook. Dank <laughs>
1: dat je mijn gast wilde zijn. Wat een heftig, maar prachtig geschreven boek. Dank je wel. Jij bedankt. Alle goeds met je gezin. En, uh, en ik hoop dat je Eva weer snel ziet.
0: Ja, ik, nou, ik heb haar eigenlijk net gisteravond teruggebracht. Dus uh, over twee weken. Ja, <laughs> ja.
1: ja toch weer mooi. Ja. Ik hoop voor Eva dat ze jou ook weer snel ziet.
0: Ja, dank.
1: Koop Geersing. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheen waarvoor, Waarheen waarvoor? Het NHradio.nl
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer,
2: ga naar NHradio.nl.